0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Jürgen Kaube, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Hegels Bücher seien Meisterwerke der Unverständlichkeit, sagte einmal ein amerikanischer Kulturphilosoph über die Werke des deutschen Philosophen. Und trotzdem ist er einer der ganz Großen der Philosophie, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vor 250 Jahren wurde er geboren, am 27. August 1770. Und Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ, hat deshalb ein Buch geschrieben, »Hegels Welt heißt es«. Zunächst mal begrüße ich Sie hier im Studio zu unserem Doppelkopfgespräch, aber dann meine erste Frage. »Hegels Welt, Herr Kaube, das kann ja heißen, Hegels eigenes Denkgebäude kann aber auch die umgebende Welt meinen.« ist dieser Titel Hegels Welt so doppeldeutig gemeint?
1: Ja, es ist einmal die Welt, wie er sie sieht. Und er sieht sie ja auf eine sehr ausdrückliche und sehr besondere Weise in seiner Philosophie. Aber diese Philosophie hängt eben auch eng mit dem zusammen, was sich in dieser Zeit selbst tat, am Ende des 18. Jahrhunderts und am mhm. Beginn des 19. Denn das ist ja schon eine neue Welt, wie er es auch immer in seinen Schriften betont. Also die Metapher der Geburt oder des Blitzes, mhm. der eine neue Gestalt vor, vor die Menschen hinstellt, ist bei ihm sehr prominent und die französische Revolution und viele andere Dinge in dieser Zeit, die, die neu sind.
0: Ja genau. Sie beginnen ja Ihr Buch auch mit einem kleinen Abriss über die Welt, die Zeit vor circa 250 Jahren. Also als er geboren wurde 1770
1: scheint alles noch relativ ruhig zu sein. Man hat überall Verbesserungen, kleine Fortschritte, auch große Fortschritte, Entdeckungsreisen, technische Fortschritte. Die Historiker sprechen oft von mehreren Revolutionen die sich abzuzeichnen beginnen. Also eine politische Revolution, zunächst eigentlich in Amerika, dann ja. Frankreich. Ja. Eine industrielle Revolution der Verbesserung aller Dinge durch Aufklärung, durch Wissenschaft und Technik. Und dann in Deutschland vor allem sehr prominent eine Bildungsrevolution. Also die Schulen fangen auf einmal an, sich zu ändern. Die Theologie ist so ein Bisschen auf dem Rückzug. Und so tut sich an allen Ecken und Enden etwas. Ja, bevor es dann 1789 in relativer Nähe in Paris auf einmal zu Revolution in diesem klassischen äh, Epochenzäsurhaften Sinne kommt.
0: Die geistige philosophische Epoche dieser Zeit heißt ja Idealismus. Darauf rekurrieren Sie natürlich auch in Ihrem Buch, aber auch in Ihrem ersten Kapitel. Und sie nennen das Ansinnen dieses Idealismus ja ein philosophisches. Könnensbewusstsein oder Sie veranschaulichen das an Experimenten, die damals mit Heißluftballons unternommen wurden, dass man sich durch einen Gedanken in die Höhe erheben kann, die es erlaubt, also diese Höhe, die es erlaubt, die Erde aus einer nie gekannten Perspektive zu betrachten. Das, das ist Idealismus.
1: Ja, das ist in gewisser Weise Idealismus, zu sagen, dass das menschliche Denken, dem verschließt sich nichts. Prinzipiell überhaupt nichts. Und auch nicht das Weltganze. Was ja ein, ein, ein extremer Anspruch ist. Das Weltganze, die ja. Welt, Die Welt im Grunde genommen von Außen zu sehen, obwohl man in ihr ist, das ist ein bisschen das Paradox des Idealismus. Das heißt, die Position Gottes als eines Beobachters von außen, wie er konzipiert wurde, traditionell, wird sozusagen in die Welt hineingezogen und es gibt immer mal wieder auch die Vorwürfe gegen die Idealisten, dass sie eigentlich den Mensch vergotten, dass sie hm. ihm zu viel zutrauen.
0: Herr Glaube, bevor wir darüber weitersprechen, was das für eine Zeit war, was Hegel darin für eine Funktion hatte, was er gedacht hat und so weiter, erstmal ein paar Fragen zu Ihrer Person. Sie sind ja Mitherausgeber der FAZ verantwortlich für das Feuilleton. Das ist kein Halbtagsjob, nehme ich an, was Sie da erstmal ja. haben. Aber dann haben Sie in den letzten sechs Jahren noch sechs Bücher geschrieben, unter anderem auch eine ziemlich umfängliche Biografie über den Soziologen Max Weber und jetzt eine noch umfänglichere Biografie über Hegel. Und wenn Sie in Ihrem aktuellen Buch über Hegel darauf hinweisen, bewundert darauf hinweisen, dass Hegel eines seiner Hauptwerke, die Phänomenologie des Geistes, in weniger als zwei Jahren fertigstellte, dann frage ich Sie eigentlich ebenso bewundernd, wie schaffen Sie das?
1: Ja, das ist bei den Büchern ganz unterschiedlich. Es gibt Bücher, die beruhen auf einer Idee und dann fängt man einfach an und dann versucht man einfach in den Morgenstunden oder in den Nachtstunden das zu
0: schreiben. In den Morgen- oder Nachtstunden.
1: Ja, manchmal sind das auch dieselben. Jetzt, was den Hegel angeht, ist es ein bisschen anders. Das ist eine Sache die mich sehr, sehr lange schon beschäftigt. Ich habe das in der Danksagung zu dem Buch erwähnt. Das, das ist das Abitursgeschenk meiner Eltern an mich gewesen, diese weiße Surkamp-Ausgabe von Hegel, die 20 Bände. Und das seit meiner Jugend, und die ist schon ein bisschen her, gelesen und mir Gedanken gemacht und Aufsätze dazu gelesen und Notizen gemacht und so weiter, sodass ich gar nicht genau sagen kann, Wann ist das Buch eigentlich entstanden? Geschrieben wurde es in der Tat in den letzten Jahren. Aber, aber das Projekt selber, wenn ich das so nennen darf, ist, ist ein viel, viel älteres.
0: Aber dann haben Sie auch, Herr Kaube, was ich auch völlig überraschend finde, noch ganz andere Bücher oder ein ganz anderes Buch geschrieben. Nämlich ein Lob des Fußballs. Und noch dazu sind Sie ja Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Also Sie sind zu Hause in der Hochkultur und zugleich Fußballfan, oder wie verstehe ich das?
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut sein. Das, da gibt es wenig Widersprüche dazwischen. Und das Lob des Fußballs, das war nun, man kann es ein Buch nennen, aber wenn der Hegel oder der Max Weber ein Buch ist, dann ist es doch mehr ein Essay in Buchform. Aber das war einfach der Reiz auch, der Frage nachzugehen, was ist eigentlich so faszinierend an diesem Weltgegenstand? Fußball, einem Sport, der alle anderen irgendwie dominiert inzwischen eigentlich auf der Welt, in der, im Interesse des Publikums und der mich auch begleitet hat mein ganzes Leben lang. Es gibt eben so Dinge, über die man gerne nachdenkt. Und wenn man dann ein bisschen Zeit findet, dann schreibt man es vielleicht auch
0: auf. Dann kommen wir jetzt zurück zu Hegel und seiner Biografie. Er entstammt ja einer Familie von Pfarrern, Advokaten, Schullehrern und Verwaltungsleuten und die Mutter wünscht, dass Hegel selbst protestantischer Pfarrer wird. Und deshalb geht Hegel dann im Jahr 1788, also mit 18 Jahren, nach Tübingen an den Tübinger Stift und da trafen sich ja dann schon Hegel, der spätere Dichter Hölderlin und der Philosoph Schelling. Und sie beschreiben dieses Trio so, Schelling war ein Überflieger, Hölderlin ein erotischer Enthusiast und Hegel galt als alter Mann mit 18 oder 19. Also wie waren die so gestrickt?
1: Vielleicht muss man sagen, dass Hegel aus einer Familie kommt, in der es zwar Pfarrer gibt, aber er ist eigentlich nicht der Spross eines des typischen protestantischen Pfarrhauses. Ja. Das heißt, die Theologie selber spielt zu Hause nicht eine so große Rolle. Er ist vom Typ her auf der Schule eher jemand, der sich für alles interessiert, sehr breit liest. Spätaufklärung, Romane, Übersetzungen aus dem Griechischen anfertigt, sehr an Mathematik interessiert ist und an Naturwissenschaften und kein sehr innerlicher Typ. Also er ist nicht verträumt und er ist, er ist eigentlich am Anfang auch gar nicht spekulativ. Er ist mhm. ein bisschen trocken, aber an allem in der Welt interessiert. Jetzt kommt er nach Tübingen. Das kommt ihm insofern entgegen als Theologie ja ein sehr breites Feld, ist auch von Spekulationen und Denken. Aber ich glaube nicht, dass er auch nur eine Stunde in seinem Leben dachte, dass er jemals Pfarrer wird. Ich glaube nicht, dass das sein, sein Ziel war. Er wusste nicht, Wie was... Wie alle
0: da ne? in dem Stift wollten einen, sie alle eigentlich nicht. Also, also eine ganze Bayer wollte ja, das jedenfalls ja.
1: nicht. Es gab ohnehin einen Überschuss an, an Bewerbern für diese Pfarrstellen. Erstmal waren das einfach intelligente junge Leute, so Hochbegabte oder Spitzenschüler mhm. oder so. Es waren ja nur ein paar stellenfrei. Und dort trifft er eben auch verschiedene und im Rückblick identifiziert man dann dieses Trio. So allmählich kristallisiert sich das heraus, dass sie gemeinsame Lektüreinteressen haben und gemeinsame Aversionen, würde ich sagen, gegen Autorität, gegen theologisches Dogma, gegen die Orthodoxie, gegen bestimmte Arten, wie damals versucht wurde, mit Kant den Protestantismus zu befestigen, während diese jungen Herrschaften dachten, dass Kant eigentlich mehr ein Instrument ist Angriffs auf das Bestehende. Und in diesem Trio bleibt für ganz lange Zeit Hegel derjenige, der eigentlich ein Nachzügler ist. Als er das Studium beendet, die ersten Jahre dann als, als Hofmeister
0: in Bern, man erkennt nicht den Weltphilosophen, man sieht das nicht, dass das daraus wird. Nachdem Hegel dann acht Monate in Tübingen war, ging ja in Frankreich die französische Revolution los. Wie wurde das eigentlich aufgenommen von den Studenten?
1: Ich glaube mit großer Begeisterung. Sie hatten sogar die Vorstellung, das könne vielleicht auf Deutschland überspringen. Es war vor allem die Faszination dadurch, dass ja, Intelligenz, äh, Argument, Vernunft politisch wirksam sein können. Die französische Revolution wirkte vor allem, glaube ich, durch die plausible Vorstellung, dass Ideen unglaublich wirksam sein können.
0: Ideen wirksam sein können, die aber natürlich dann auch in der Praxis abgleiten. Die französische Revolution wurde ja eben auch zum Terror.
1: Das ist ein großes Thema, dass man das dann im Grunde seit 1793 ungefähr dann gesehen wird. Die Revolution beruht auf Ideen, aber... Die guten Absichten haben schreckliche Folgen. Das wird sehr genau beobachtet. Wie gesagt, das ist ja nicht weit weg. Ja. In Tübingen an diesem Stift gibt es Studenten, die aus dem ebenfalls württembergischen Kolmar kommen. Also die eigentlich, äh, ist das jetzt links oder rechtsrheinisch? Also jedenfalls auf der anderen Seite, auf der französischen Seite links. des Rheins. Links. Linksrheinisch. Ja. Also es gab direkte Kontakte. Hegel selbst war über Stuttgart und die dortigen aufklärerischen Kreise, Freimaurer, immer verbunden ein bisschen mit, mit revolutionärem Personal. Also da gab es immer so ein eine Nähe, sagen wir mal, mhm. zu, zu Revolution. Ja. Aber es gab eine unglaubliche Faszination durch diese Geschehnisse, also dieses Interesse daran, kann man durch Ideen, durch Pläne, durch geistige Argumente die Wirklichkeit verändern. Das war für ihn ein ganz, ganz zentraler Punkt.
0: Ein Losungswort der drei war ja das Reich Gottes, für das sie kämpfen wollten. Das hatte aber jetzt eigentlich nichts, glaube ich, mit dem Gottesreich zu tun, was man sich so traditionell in der Theologie vorstellt oder im Tübinger Stift vorstellte.
1: Das war sicherlich ein Reich Gottes, das mit erheblichen Umbauten in der Gesellschaft hätte einhergehen müssen. Die saugen in dieser Zeit eben viele, vielleicht würden wir heute sagen, utopische Ideen mhm. auf Gesellschaftsmodelle. Ja. Und dann haben sie ganz verschiedene Gesellschaftsmodelle. Eine, eine Tugendrepublik, die ja irgendeine Mischung aus Rousseau und Kant darstellen soll. Eine Republik der Vernunftreligion, das wurde ja auch in Frankreich praktiziert, dass man sagte, wir brauchen einen Ersatz für die bisherige Religion. Ein nach griechischen Vorbildern ausgemaltes Gemeinschaftsleben. Und dann natürlich Christentum. Natürlich schon. Und insofern Reich Gottes. Und jetzt die Frage eben, kann man das vereinbaren? Was ist denn das Gemeinsame? Was muss man weglassen, damit es eine reelle Chance gibt auf Verwirklichung in einem, in einer politischen Gemeinschaft? Das trieb insbesondere Hegel ganz stark um. Er war im Grunde genommen viel politischer von Anfang an als jetzt Schelling oder selbst Höller.
0: Die drei schildern sie ja gerade, und nicht nur die, aber wir reden jetzt über die drei, die hatten halt große Utopien, Visionen, wollten schreiben oder dichten, aber wie sie eben schon sagten, damit konnte man, es ist ja heute gar nicht so viel anders, eigentlich nicht wirklich Geld verdienen, also wurden sie alle zunächst mal nach dem Studium das, was man... Hofmeister nannte. Was war denn das jetzt eigentlich, so, ein, so, so eine Hofmeister. Ein Hofmeister
1: war, jedenfalls zu dieser Zeit, war das einfach ein ein, ein Hauslehrer, würde man sagen. Ein Hauslehrer bei... In Adligen-Familien. In Adligen oder jedenfalls patrizierfamilien mhm. die mussten sich ja das leisten konnten, diese Familien. Also Hegels erste Familie, das sind Berner Patrizier. Dann in, in, in Frankfurt ist es ein, ein, ein vermögender Weinhändler und Banker. Höllerlin seinerseits ist aber beim einem, bei einem Bankier angestellt. Und die gaben eben ihre Kinder in die Hand eines jungen Mannes, der die Kinder jetzt erziehen sollte. Und das ging sehr unterschiedlich aus, je nach Kind, je nach Alter des Kindes. Hegel hatte eigentlich ziemlich viel Glück. Also er hatte wenig renitente, sehr bildsame Schüler. Bei Hölderlin war das viel schwieriger. Der hat sich gleich in den ersten Schüler vollkommen verbissen oder der Schüler mhm. in ihn. Und ja, und dann unterrichteten die einfach eine Zeit lang diese Knaben oder Töchter, in den Sprachen meistens, in Mathematik, in Geschichte und, und solchen Dingen. Oft waren die Tanzlehrer dann nochmal eine andere eine andere Leute. Höllerin schreibt einmal an, an Hegel, als er ihn nach Frankfurt holt sozusagen auf eine solche Hofmeisterstelle von der Erkenntnis erlangt hat, dass er sagt, also tanzen musst du nicht unterrichten. Das war Hegel wahrscheinlich auch ganz recht. Es, er soll nicht so ein toller Tänzer gewesen sein.
0: Hegel hat diese Arbeit als Hofmeister ja auch nicht allzu lange durchführen müssen. Darüber sprechen wir aber nach der ersten Musik, Herr Kaube. Und was haben Sie sich jetzt gewünscht, dass es Musik eigentlich genau aus dieser Zeit.
1: Es ist Musik aus dieser Zeit. Ich habe mir gewünscht, aus den eroika variationen von Ludwig van Beethoven, der ja auch in diesem magischen Jahr 1770 geboren wurde, äh, zu Hegel allerdings keinen Kontakt hatte, es gab nie eine Berührung. Aber diese eroika variation da berührt sich dann doch manches, weil in die Eroika selber gehen, in die Sinfonie gehen ja so Bewunderungen für die Französische Revolution und dann auch für Napoleon ein. Und in diesem Bezirk hält sich Hegel einfach auf und findet es eine sehr schöne
0: Musik. Wir hören dann jetzt Beethovens Eroica variation Opus 35 und zwar die Variation 7 8 9 gespielt von Friedrich Gulda. Liebe Hörerinnen und Hörer, Doppelkopf in hr2-Kultur hier. Wir hörten gerade Nummer 7, 8 und 9 der eroika variationen von Ludwig van Beethoven, gespielt von Friedrich Gulda. Die sind ja komponiert im Jahr 1802 und das ist ziemlich genau die Zeit, also ich glaube ein Jahr später, als Hegel dann seine Hauslehrerstelle dran geben kann, also beenden kann, weil sein Vater stirbt und Hegel von dem Erbe, was er hält, dann einige Jahre Leben kann. Und dann geht er nach Jena, glaube Genau,
1: ich. er geht nach Jena. Er, er hat das vorher natürlich erfahren, dass Hölderlin äh, war dort. Ähm, Schelling war auf dem Weg dorthin. Wurde da da waren auch, alle. Wurde, ja. ja, wurde sehr schnell Professor. Sie hatten einfach erfahren von Fichte. Fichte ist das ja. Epochenerlebnis, also ein, ein Philosoph, der Philosoph, der aus dem ja. Nichts kommt. Der Vater ist irgendwie Tuchweber im Erzgebirge und er fährt früh die Protektion eines, eines, eines Adligen Und auf einmal ist Fichte da und es ist eine ganz neue Art von Philosophie und eine ganz neue Art von Lebensnähe auch der Philosophie. Das realisiert man heute oft nicht mehr so, dass das eben jemand war. Heute würde man sagen ein Existenzialist der mit dem Anspruch auftrat, alles, was es überhaupt gibt, auf das Ich gründen zu können. Also auf die Selbstverhältnis, das die Menschen zu sich ähm, unterhalten. Und das war ein faszinierendes in Sondergleichen. Höllerlin geht hin, Hegel hört davon, er fängt an, diese Schriften zu lesen, trifft Höllerlin in Frankfurt und profitiert ungemein von Höllerlins spekulativen Ideen zu dieser Zeit. Und dann kommt diese Erbschaft und er kann es sich leisten, ich sag's mal salopp, sich in die Universität Jena einzukaufen. Denn das war damals so. Im Grunde genommen, wenn man das Geld hat, hatte, um dort zu leben. Er, er musste noch so eine Art äh, Habilitationsschrift schreiben. Das schreibt er dann über Planetenbahnen, äh, astronomisch. Und dann muss man mit der Universität ein bisschen verhandeln, welche Art von Vorlesungen man halten darf, ob man auch welche halten darf, für die man Geld nehmen darf und so weiter und so fort. Aber erst einmal bezahlt er sich sozusagen selbst. Diese Stellung als Privatdozent, also mein Vater hätte gesagt, er kauft sich Arbeit und, und fängt an mit Schelling eine Art Kooperation. Sie gründen ein Journal, sie attackieren den Rest der Philosophie auf, auf unglaublich aggressive Weise, was ihm dann später ein bisschen auf die Füße fällt, weil ihn natürlich dann niemand so richtig protegieren will, nachdem er vorher alle irgendwie so mhm. verletzt hat zum Teil auch. Aber hier wird der Philosoph und die Philosophie wird dann mit einem ungeheuren Ernst als eigentlich das Einzige, was man machen kann, betrieben.
0: Wobei Sie ja auch schreiben, dass es in Jena damals, also insgesamt, da waren ja eben Vertreter des Idealismus, der Klassik, der Romantik und so weiter, dass es da ganz heftig Ambitionen auf Aussagen über das Absolute gab, also schon wieder dieses göttliche Reich Gottes oder ja, was auch immer im war, Subjekt, war, im Ich, im es Menschen.
1: Es war eine, eine, eine Zeit, wenn Sie das jetzt so sagen, Idealismus, Romantik, Klassik, diese Begriffe hatten die ja in dem Sinne. Nee, gar nicht, also Romantik, das war im Schwanger, die Romantiker haben sich schon auch selbst als Romantiker bezeichnet. Aber die anderen beiden Begriffe waren gar nicht da und von außen auch nicht wirklich erkennbar. Und eine unglaubliche Konkurrenz, man muss sich das vorstellen, Jena hatte, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, so ungefähr 5000 Einwohner. Das war ein Kaff nach unseren Maßstäben. Ja? Und jetzt diese Listen von Prominenz. Und wir haben jetzt nur die absoluten Stars genannt, die ganzen mhm. Naturwissenschaftler, Hufeland, Ritter und wie die alle hießen, weswegen auch Studenten kamen, romantische Medizin. Und die Studenten kamen von Gott weiß woher. Wenn man sich Hegel Seminarlisten anschaut, Teilnehmerlisten, dann hat man Leute aus Thessaloniki und Holland. Es gibt einen Holländer, der kann kein Wort Deutsch und geht in ein hegelseminar Man muss sich das mal vorstellen. Selbst wenn man sehr gut Deutsch kann, kommt einem Hegel so vor, als sei es manchmal eine andere Sprache. Also das muss ein unglaublicher Magnet gewesen sein, dieses Jena um diese, um diese Zeit. Und als Hegel allerdings kommt, muss man sagen, passiert etwas, was ihm später auch noch einmal passiert in Heidelberg. Wenn er kommt, gehen schon wieder die Ersten. Das hat zum Teil mit politischen Umständen zu tun. Es ist ein großer Trubel, Napoleon erobert dies und jenes und so. Dann flüchten weg, dann gibt es Rufe von anderen Universitäten, dann gehen Studenten weg. Fichte wird vertrieben wegen Atheismusvorwurfs. Mhm. Und, also, der geht dann nach Berlin, wo es gar keine Universität gibt zu, zu dem Zeitpunkt, sondern er hält einfach Privatvorlesungen, sehr teure Privatvorlesungen. Und dann gehen die Studenten weg, weil jetzt ist Fichte weg, der Star und so. Sie sind natürlich alle untereinander mehr oder weniger verfeindet. Es ist geistige Gegnerschaft, es ist äh, materielle Konkurrenz, mhm. äh, Konkurrenz um Aufmerksamkeit, mitunter, jetzt nicht im Fall von Hegel, aber mitunter auch Konkurrenz um Frauen. Also es, es geht sehr hoch her äh, in Jena um diese Zeit und, und es ist eine der faszinierendsten Epochen wahrscheinlich der, der Geistesgeschichte überhaupt.
0: Wir müssen aber jetzt, um irgendwie zu verstehen, was jetzt Hegel und auch die anderen ja. möglicherweise antriebt, müssen wir natürlich jetzt doch mal ein bisschen in die Philosophie einsteigen und da müssen wir vielleicht ein bisschen mal kurz über Kant sprechen, weil das Revolutionäre an Kant ja eigentlich war, dass er davon ausging, dass ich, wenn ich die Welt erkenne, diese Welt eigentlich nur durch meine Brille überhaupt erkennen kann. Also ich erkenne eben eigentlich nicht die Welt, wie sie ist, sondern ich erkenne das durch meine Brille, auch wenn das eine allgemein menschliche Brille ist. Das führt aber dazu, dass man zwar verbindliche Aussagen über die Gegenstände, über die Welt machen kann, aber man kann nicht darüber sprechen, wie die Dinge an sich sind, sondern immer nur, wie wir sie sehen, also wie sie für uns sind. Dieses An-sich-Sein der Dinge, das bleibt unerkennbar. Und das ganze, also dieser ganze Kant hat Hegel zwar beeindruckt, aber trotzdem hat ihm das ja irgendwie nicht gefallen. Hm. Warum eigentlich?
1: Na, Im Grunde, man könnte sich ganz einfach, ganz einfach wiedergeben, könnte sagen, Hegel sagt, wenn du behauptest, dass du die Dinge nicht an sich erkennen kannst, woher weißt du das denn? Das ist ja auch eine Aussage über ja. die Dinge. Und warum hast du so viel Zweifel in deinem dein Erkennen? Also in den Gegenstand des Erkenntnisses, also ich weiß nicht genau, vielleicht sind die Dinge ganz anders. Wieso denn? Zweifle doch mal an diesem Skeptizismus. Und Hegel war eigentlich der Meinung, dass es doch Dinge gibt, die unbezweifelbar feststehen. Zum Beispiel das Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist ein nicht negierbarer Satz. Ich bin und wenn ich eine Gewissheit habe, aus dieser Gewissheit alle anderen ableiten können wieso nehme ich eigentlich etwas als Objekt wahr, sagen wir dieses Mikrofon. Wieso ist das ein Objekt im Unterschied zu dem Subjekt, das es wahrnimmt? Ja, es ist ein Objekt, weil ich kann, es, ich kann mir wehtun daran oder es ist fest. Oder Und dann sagt Hegel, ja, dann analysieren wir mal doch den Begriff fest. Fest im Unterschied, wozu? Und dann versucht er den Zuhörer oder den Leser, die Leserin, in so Gedankenbahnen zu führen, auf denen ihnen klar wird, dass sie ständig eigene Unterscheidung verwenden, auch um das Opake, das Fremde, das nicht Zugängliche mm. äh, der Welt zu konstruieren. Mm -hmm. Das heißt, die Welt zerfällt nicht einfach in Subjekt und Objekt, sondern die ganze Objekthaftigkeit der Welt ist nur die Objekthaftigkeit im Gebrauch unserer Unterscheidung. Und das war für ihn die Idee zu sagen: Wenn ich das nur genau genug durchdenke, dann wird mir das immer weniger fremd. Das, was zunächst mir als fremd gegenübersteht.
0: Ja, also das heißt, Hegel versucht diese Kluft zwischen dem Subjekt mit seiner Brille und dem, dem Gegenstand, den ich durch die Brille sehe, zu schließen. Damit meint er, er könne sowas zeigen, was quasi die ganze Wahrheit ist. Die ja, absolute meint, Wahrheit ist. Ja. Trotzdem frage ich mich, wie soll das gehen? Weil es ist ja eigentlich evident, dass ich nicht dieses Mikrofon bin, sondern dass Nein. dieses Mikrofon immer mir auch gegenüber.
1: Ja, steht. aber nehmen wir mal, weil Sie die Metapher der Brille verwendet haben, nehmen wir einfach mal den Umstand, dass Brillen und Mikrofone gleichermaßen technische Artefakte ja. einer Welt sind, die eine Geschichte hm. hat. Äh, dazu braucht es Aufklärung und Naturwissenschaft ohne Naturwissenschaft keine Brillen. Sodass Hegel vielleicht sagen würde, wieso ist es eigentlich sinnvoll, so einen großen Unterschied zwischen dem Subjekt und dem Objekt zu machen, wenn sie beide Prüfungen Produkte einer, einer Welt sind. Deswegen war für Hegel zum Beispiel auch die Metapher der Brille gar nicht geeignet, weil er sagte, mm. Erkennen Erkennen heißt nicht etwas durch ein Mittel mir zuführen, sondern Erkennen bewegt sich in Begriffen. Und da ist Objekt ein Begriff und Subjekt ein Begriff und Gott und Ding und an sich und für sich. Das sind alles Begriffe, die ja keinen Graben markieren. Also
0: man weiß es nicht, ob es einen Graben markiert oder nicht. Ich finde, man kommt eigentlich nicht darüber hinaus zu sagen, möglicherweise ist es kein Graben, aber... Wie, wie können Sie das beweisen?
1: Er würde es umdrehen. Er würde sagen, es gibt keinen Beleg dafür, dass wir die Dinge nicht an sich erkennen können. Wir haben ja nur die Begriffe. Und warum sollen wir bestimmte Begriffe so stark auszeichnen und die Welt praktisch hinter, die, hinter den Zaun legen und sagen, ja, was wir sehen, wie im palatonischen Höhlengleichnis, das sind nur Schatten. Aber Schatten, würde er vielleicht sagen, ist ja auch wieder nur ein Begriff. Und was berechtigt dich jetzt, diese Bild Bildunterscheidung ins Spiel hm. zu bringen. Hm. Das heißt, er ist wie soll ich sagen, es ist gar kein sehr dogmatischer Denker und er hat das Vertrauen, wenn man so will, dass wenn man so vorgeht, wenn man nur akkurat genug diese Unterscheidungen betrachtet, mit denen wir uns die Welt zurecht erlegen, dass die sich auflösen. Dass im Grunde genommen die klassischen philosophischen Dualismen Geist, Körper, Natur, Vernunft, Subjekt, Objekt, sich eigentlich als unzureichend erweisen. Oder nur als Momente eines Prozesses, an dessen Ende dann eine wirkliche Erkenntnis der Welt steht.
0: Eine wirkliche Erkenntnis, die Wahrheit sozusagen. Die
1: Wahrheit, genau. Und zwar in ihren Differenzierungen. Denn das ist ein Witz sozusagen der auch der auch hegelischen Darstellungsweise, dass diese Wahrheit nur eine ist, wenn man diesen ganzen Gang hat.
0: Er versucht ja, dass dann eigentlich diese Idee in seinem ersten großen Werk, der Phänomenologie des Geistes, versucht er ja, ich glaube, ein anderer Hegel-Forscher hat das mal sogenannt Er schickt das Bewusstsein auf Bildungsreise. Also das heißt, das Bewusstsein macht sich auf, ganz simpel, in der Weise, wie Sie eben sagten. Also ich gehe erstmal davon aus, hier ist noch ein Mikrofon und das sehe ich und insofern ist es auch da. Und äh, dann, dann wird immer auf die Widersprüche verwiesen, die es in diesem Erkenntnisprozess gibt. Und so kommt man eine Stufe weiter und noch eine Stufe weiter und noch eine Stufe weiter. Also die Bildungsreise endet da, was Sie eben auch nannten, die wahre Wirklichkeit, die eine ja. Wirklichkeit, die ich erfasse.
1: Er versucht und zwar, und zwar macht er das wie soll ich sagen, ganz schrittweise. Er beginnt damit, dass jemand sagt, hier ist etwas. Ja, ja. Meinetwegen das Mikrofon. Mhm. Und dann macht Hegel etwas, was ein bisschen klingt, wie als würde der Lehrer einen das Licht führen wollen. Hegel sagt, dreh dich doch mal um. Ist es dann immer noch da? Und dann steht man, nein, wenn ich mich umdrehe, ist es nicht. Dann liegt es in meinem Rücken. Und dann sagt er, also haben wir, das Etwas ist eigentlich ein Hier. Ein Hier im Unterschied zum Dort. Was ist die Einheit von Hier und Dort? Und dann fängt er an, was ist ein Begriff, der für Hier und Dort gilt? Naja, vielleicht, wir würden vielleicht sagen Lage oder Zeigbarkeit oder so etwas. Ja? Und so, ah, da sind wir schon einen Schritt weiter. Die, die ist die Welt eine Welt der Zeigbarkeit? Und so, ja, vers ja. und so versucht er eine, einen Weltentwurf nach dem anderen. Danach kommen die Dinge. Die Welt ist eine Welt aus Dingen. Dann kommt er auf die Idee zu sagen, nein, die Dinge werden von irgendetwas zusammengehalten in mhm. ihren Eigenschaften. Er hat diese ja er sagt, das Salz ist weiß und hart. Was hält denn beides zusammen? Ah ja, die Naturwissenschaftler sagen, eine Kraft hält die verschiedenen Eigenschaften. Mhm. Ist die. Ah, dann sind wir einfach einer Welt, die nicht mehr hier und da ist und nicht mehr Ding und nicht ding sondern die ist auf einmal eine Welt von Kraft. Und die Kräfte stehen unter Gesetzen. Auf einmal sind wir bei den Naturgesetzen. Und so entwickelt er das. Und es sind immer so Weltsichten, die sich selber absolut setzen. Die sagen, die Welt besteht aus Dingen. Mhm. Und dann sagt Hegel, ja, sie besteht auch aus Dingen, teils Teils, aber wenn du sagst, sie besteht ganz aus Dingen, das kann ich dir zeigen, das kann nicht so sein. Da du verwickelst dich in Widersprüche. Und so geht er Weltsichten durch, teils so naive Weltsichten des Hier und Da und die teils komplexe Weltsichten. Die Welt ist eine Welt der Tugenden oder der Laster oder die Welt ist eine. Welt der moralischen Entscheidungen oder die Welt ist eine Welt der Familie und des Staates und so weiter. Und er versucht jedes Mal zu sagen, ja, sie ist auch eine Welt des, der Familie und des Staates, aber wir haben noch nicht den vollständigen Begriff dieser Welt erreicht. Am Ende der Phänomenologie eigentlich mit der Aussage ohne Philosophie, und zwar meine Philosophie, habt ihr eine unvollständige Weltbeschreibung.
0: Wir müssen jetzt nochmal ja. zurückkommen aus den Höhen der philosophischen Spekulation in Hegels Welt, also den Titel ihres Buches. Mir kommt das schon so vor, als sei das auch diese hegelische Idee, ich erkenne Wahrheit. Das ist doch eine optimistische Aussage, das ist doch eigentlich eine Welt voller Optimismus. Klingt so, als hätte man in dieser Zeit gedacht, alles ist möglich.
1: Ja, also der eine Optimismus ist sicherlich der Optimismus des Verstehens bei Hegel. Also die, ja, bei Hegel, die, ja. Die, 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 äh, die Prämisse, dass ich nichts letztlich dem Verstehen Widersetzt. Es ist, natürlich ist es auch ein gesellschaftlicher Optimismus. Hegel ist durchaus der Ansicht, dass eine neue Art von Gesellschaft entstanden ist, eine Gesellschaft, die auf der Freiheit von Individuen beruht, wobei er Freiheit, er meine mit Freiheit nicht einfach so drauflos frei sein oder irgendwie, ja, also Partyszene, Schlossplatz, Stuttgart oder so, das wäre jetzt für Hegel nicht Freiheit gewesen, sondern Freiheit wäre für ihn gewesen, vernünftig, Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Dazu muss man ja auch noch erwähnen, dass Hegel genau diese Phänomenie des Geistes zur Zeit der napoleonischen Kriege verfasste. Und als er sein Werk beendete, besetzten die Franzosen unter Napoleon gerade jener und Hegel sah Napoleon sogar vorbeireiten und er sah die Weltseele, wie er es nannte. Reitet, ja, also die Weltseele. Insofern,
1: genau, die Weltseele insofern, es war eine Art Heroenverehrung, das gibt es in, in diesem Moment. Und worauf beruht die? Die beruht darauf, dass er sagt, die Französische Revolution, das war der Impuls, alles auf Ideen zu gründen. Dieser Impuls ist aber knapp ja. an einer vollständigen Katastrophe vorbeigeschrammt. Und, und, und Napoleon. Und Napoleon ist der, was man heute vielleicht sagen würde, der Konsolidierer. Ja. Ja? Nun war der natürlich auch kein Konsolidierer, der war natürlich extrem expansiv und und hm. Hegel. Äh, ist mitunter geneigt, die Sache sich auch ein bisschen zurechtzulegen, die Effekte schöner zu sehen, als sie vielleicht sind. Aber das war, da war schon viel Bewunderung dafür, ja, dass man sagt, das ist eigentlich eine Art eigentlich eine Art Synthese aus einem äh, Ancien-Regime, also aus einer beruhigten und stabilisierten äh, gesellschaftlichen Situation und dem Republikanismus,
0: mhm. ja. Herr Kaube, jetzt müssen wir aber noch mal Musik machen. Ja. Also, wir schreiten auch in der musikalischen Zeit jetzt weiter voran, ins Jahr 1816. Und wir hören nämlich jetzt die Arie von Rossini aus dem Barbier von Sevilla. La Calunia. das ist die Verleumdung, ja, glaube das ist ich. Ja, genau, die, Verleumdung, die
1: Verleumdungsarie, ja.
0: Und zwar gesungen von Ferruccio Furlanetto, gespielt vom Orchestro del Teatro La Fenice.
1: La
2: venti le sei leggermente dolceme in boccia in bocciasso surar piano piano la terra sotto voce, sipirando, va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando nell'orecchio della gente. S'introdue, s'introdue destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli fa storbire, 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 fa storbire, fa storbire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori scendo lo schiamazzo va crescendo prende forza poco a poco The volatile is not in the world, la same as the si si Until you go to the temple, Sotto il pubblico tra quello, per gran sorte, va crepar il meschino calunniato, ha galpestato, Sotto il pubblico tra quello, per gran sorte, va crepar Il was a a a I'll be sad, so tell Publiko that fellow, er, Greys, or the So tell Publika, the Pagreta, the Pagreta, the Pagreta, the Pagreta, the Pagreta, the Pagreta, the
0: Kopf auf hr2 Kultur hier, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade die Arie La Calunia aus Rossinis Barbia von Sevilla, gesungen von Ferruccio Folanetto, gespielt vom Orchestro del Teatro La Fenice. Gast im Studio ist heute Jürgen Kaube, Mitherausgeber der FAZ und Autor des Buchs über Hegels Welt, denn der große Philosoph wurde am 27. August vor 250 Jahren geboren. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Nachdem wir jetzt vor der Musik, Herr Kaube, über die Philosophie Hegels gesprochen haben, werden wir vielleicht noch mal ein bisschen banaler und sprechen über den Menschen Menschenhegel. Ja. Angesichts seiner philosophischen Bedeutung könnte man ja annehmen, er habe in seinen Auftritten geglänzt, er sei eloquent gewesen, so ein Mann von Welt mit Charisma möglicherweise. Das war aber alles nicht so, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich hatte große Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. Es gibt diese lustige Anekdote, dass Goethe und Schiller da sich darüber verständigen, wie man den Hegel verbessern könnte im öffentlichen Auftritt. Und dann wollten hat...
0: Rhetorikstunden verpassen. Ja, die,
1: sie hatten die Idee, den Bibliothekar von Weimar ihm zur Seite zu stellen mit dem Argument, der verstünde so wenig von Philosophie, dass Hegel sich anstrengen müsse, verständlich zu sein. Und so hätten beide etwas davon. Das, äh, es ist nicht bekannt, ob das zu großen Ergebnissen führte. Aber Hegel war schwierig im Vortrag. Ja? Er hat seine Gedanken gesucht während des Vortrags. Mhm. Er kam nicht mit Fertigem an. Und deswegen war es mühevoll zum Zuhören. Und er war auch sonst, er galt als geselliger Mensch, er war nämlich jemand, das war ein Vorteil, der abschalten konnte, würde man heute vielleicht sagen. Also der hat die Leute offenkundig in der Konversation nicht ständig mit seinen Themen behelligt. Wirklich ist er ein Kartenspieler, das spielt eine ganz große Rolle bei ihm, immer wo er irgendwo hinkommt. Spielt er Karten oder geht eben in die Oper, er kann seine Freizeit komplett trennen. Von, mhm. seinem, von seinem Beruf, was nicht für alle Philosophen gilt, will ich mal vorsichtig sagen. Mhm. Äh, aber das, das, das konnte er.
0: Und er sprach Schwäbisch?
1: Er sprach Schwäbisch. Auch in
0: Berlin? Er wo sprach, er
1: sagen die Leute jedenfalls, ja. Er schreibt einmal an eine Freundin, so eine kleine Liebschaft war das wohl auch, dass er immer, wenn in Frankfurt, wenn er das Wort ist höre, an sie denken müsse, weil sie auch ist gesagt hat, im Unterschied zu ischt.
0: Er hat ja spät geheiratet auch, ja. hatte aber einen unehelichen Sohn.
1: Ja, er hat so in der letzten Zeit, in, also zu all dem, den Anstrengungen von jener Krieg, Phänomenologie, kommt eben dazu, dass er von seiner Vermieterin äh, einen, einen unähnlichen Sohn hat, den er zunächst auch zurücklässt in Le Jena. Dann ergreift er ja den Beruf des Journalisten so für ganz ja. kurze Zeit in Bamberg, Er gibt eine Zeitung heraus, redigiert die als einziger Redakteur und geht dann nach Nürnberg, da wird er Gymna Gymnasialdirektor und dort beschließt er dann auch, ist in einem Brief an Niethammer sagt er, ich bin jetzt 40, ich glaube es wird Zeit, dass ich mir eine Frau suche. Und die findet sich dann auch. Es ist, er heiratet nach oben, wenn man so will und, und diese Ehe, die hält auch und später nimmt er den Sohn wieder auf, diesen Unehelichen, aber so eine ganz glückliche so Geschichte gelaufen, ne? wird es nicht, weil doch, man hat manchmal den Eindruck, er verzeiht ihm nicht, dass er den Unehelich hatte. Ja, es, da hat er sich nicht von seiner besten Seite gezeigt. Er, er, er entzieht ihm irgendwann den Nachnamen Hegel, weil er ja, irgendwas gebitzt genau, ne? hat in irgendeiner Lehrstelle und so. Und der verschwindet dann eigentlich auch irgendwie in den, in den, in den Kolonien, also in, in Indonesien. Und stirbt, da, und, und stirbt ne? dann ja. dort, wovon Hegel nichts mehr mitbekommt, weil das, die sterben, also Hegel, seine Schwester und, und sein unehelicher Sohn, die sterben ja praktisch alle innerhalb von einem ja. halben
0: Jahr. Gradlinig, Sie hatten ja eben auch schon Bamberg angesprochen, war ja Hegels Karriere wirklich nicht. Erst 1816 tritt er dann eine Professur in Heidelberg an. Und zwei Jahre später bekommt er einen Lehrstuhl, also 1818, in Berlin. Und ich glaube, auch erst da wird er so richtig populär. Also das eine ist sicherlich,
1: dass diese ganze Vorbereitungszeit auf die große Professur, wenn man so will, er mit Schriften bestreitet, von denen man auch heute noch sagen muss, das liest man jetzt nicht so am Wochenende weg. In Berlin hat er die Möglichkeit, über Sachverhalte zu reden und nicht über die Philosophie selbst. Er spricht über griechische Tempel und über Napoleon und über das Mittelalter und über Eigentum und über die Ökonomie und, und solche Dinge. Das heißt, die Themen sind einfach deutlich populärer. Zweiter Punkt, er hat in Berlin dann den Eindruck, seine Philosophie ist ein Beitrag zum reformerischen Preußen von dem dann fraglich wird, bleibt es eigentlich so reformerisch, wie es angetreten ist?
0: 1820 ist Hegel ja dann zwei Jahre in Berlin und dann erscheint seine Rechtsphilosophie. Das ist aber politisch dann ja, sie sprachen eben über Reformen in Preußen, dass die Zeit der sogenannten Restauration als eigentlich eher die liberaldemokratischen Entwicklungen ja unterdrückt wurde, Presse zensiert wurde und so weiter. Und ausgerechnet da schreibt Hegel ja im Vorwort, was vernünftig ist, das ist wirklich und was wirklich ist, das ist vernünftig. Das kann man ja als Rechtfertigung der Welt, wie sie ist, also Rechtfertigung Preußens auch lesen und man hat das ja auch zeitgenössisch oft so interpretiert, dass Hegel das Lied der Restauration singt, dass er der Philosoph des preußischen Staates sei. War das so?
1: Das war überhaupt nicht so. Er war Zeit seines Lebens, trank er irgendwie am 14. Juli auf die, auf die Französische Revolution. und
0: Champagner oder Rotwein, ich habe ja, beides Champagner, gelesen. Ja, also, ja.
1: also in Dresden diese ja. Anekdote, das ist Champagner, wo er Champagner kommen lässt. Und die Umständen schon gar nicht mehr wissen, was das für ein Tag ist. Außerdem schreibt er dieses Werk noch, wenn man so will, hinein in diese Demagogenverfolgung. Viele seiner Studenten werden verfolgt er setzt sich für sie ein. Ja, er, ne? Andererseits ist er auch kein Anhänger dieses mhm. Burschenschaftlertums, das da aufkommt. Er ist insbesondere sehr avers gegen den Nationalismus, das Antifranzösische, das Antisemitische daran. Das waren für ihn auch irgendwie Wirrköpfe, viele mhm. dieser, dieser Leute, die damals meinten durch Turnen der Idee einer Republik näher zu kommen. Und was den Satz angeht über die Vernunft des Wirklichen und die Wirklichkeit der Vernunft, es gibt zig Variationen dieses Satzes in seinem Werk, immer ein bisschen anders. Manche auch so, was wirklich ist, das muss vernünftig werden, was vernünftig ist, das soll wirklich sein. Im Grunde genommen kann man sagen, was er damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass er an der Wirklichkeit, Sozusagen unterscheidet das, was wirklich ist, was wirklich wirklich ist, was sich halten wird, das muss vernünftig sein. Er wird sagen, was wirklich unvernünftig ist. Das wird sich nicht halten. Das wäre sein Optimismus.
0: Nur das Vernünftige setzt sich durch.
1: Also das ist nicht einfach Anbetung des jeweils Vorfindlichen. Da hat man ihm zu Recht gesagt, wenn es das wäre, dann müsstest du ja in Frankreich 25 verschiedene Verfassungen angebetet haben. Es kam ja ständig eine neue, wirkliche Verfassung. Hm. Das, das, das hat er sich dann ein bisschen auch verbeten. Er hat gesagt, lest mal meine Schriften nach. Haltet ihr mich für einen solchen Spinner, dass ich, das das dass ich alles, was einfach irgendwo in ja. der Gegend rumsteht, als, als vernünftig ja. anbete?
0: Wir müssen jetzt langsam zum Ende unseres Doppelkopfgesprächs auf HR2-Kultur kommen, Herr Kaube, und damit auch zum Ende Hegels. Ab August 1831 gibt es in Berlin Nachrichten, die Cholera sei auf dem Weg in die Stadt und ab September gilt die Stadt als infiziert. Die Cholera trat ja zunächst nur in Ostasien auf, ich glaube in Galen. Und wurde dann so langsam zur Pandemie, also setzte sich fort durch Karawanen, durch Schiffe und so weiter. Da wird man natürlich heute in Corona-Zeiten irgendwie hellhörig, wenn man liest, aha, da war auch eine Pandemie, an der natürlich die Menschen gestorben sind. Kann man das vergleichen? Gibt es da Ähnlichkeiten zu der heutigen Pandemie? Oder war es nicht auch ganz anders, weil man natürlich wirklich gar kein Wissen über die Ursprung dieser Krankheit hatte?
1: Wir wissen heute schneller etwas über solche Dinge, aber wir wissen, haben jetzt auch erlebt, dass wir auch ganz vieles nicht wussten. Was ist das mit den Masken und hm. Schmieransteckung und übertragen die Kinder die Krankheit? Ist man sofort immun, wenn man sie einmal hatte? Alles auch Dinge bei denen eben die besonnenen Leute dann sagen, wissen wir noch nicht genau.
0: Aber man hatte, glaube ich, das Bakterium ja noch nicht gefunden. Damals Bacillus, hatte man, ne?
1: damals war es noch nicht mal klar, ja. was das auslöst. Ja. Es, war, es gab ganz unterschiedliche Theorien. Manche dachten, das kommt aus dem Boden. Andere haben gesagt, das wird durch Händedruck übertragen. Es dauerte ja praktisch noch mal fast 20 Jahre, bis ein Engländer dann herausfand, dass die Krankheit sozusagen über schmutziges Wasser insbesondere mhm. und über Fäkalien transportiert wird, die Cholera jetzt. Und es gab auch damals aber allerdings schon... Das ist eine Ähnlichkeit. Gab Es zwei Schulen. Ne? Es gab auch damals eine Art Lockdown-Schule, die sagten, wir müssen alles zumachen. Und eine andere, die eigentlich sagte, nee, wir, wir machen jetzt einfach weiter und, und das, das geht dann schon weg, was es dann auch tat. Und dann kam es wieder in den 1850er Jahren. Und es gibt dann diese große Ironie, wenn man so bittere Ironie. Hegel, sie erfahren davon, das reicht, das kommt jetzt Richtung Berlin, es nähert sich, dann zieht Hegel vor die Stadt das hieß damals Halses Tor. Ne? Das war irgendwie, ich weiß nicht, das kann man mit dem Fahrrad in zehn Minuten fahren. Zog da ins Grüne. Sie hatten da so ein Häuschen gemietet. Und dann haben sie den Eindruck, das stimmt auch, die Cholera nimmt wieder ab. Er geht in die Stadt, hält seine Vorlesung und nach drei Tagen ist er tot.
0: Wobei nicht ganz klar ist, ob es er ist, wirklich an der Cholera starb. Es ist nicht ist, ganz
1: ne? klar. Die Symptome, die berichtet werden, sind nicht ganz typisch. Andererseits war das eine große Sache damals, ob man an der Cholera starb oder Kann nicht. Kann man auf
0: einen extra Friedhof Genau,
1: und, und, und normalerweise hätte er eigentlich auf einen extra Friedhof gemusst. Ja? Aber es gibt dann Beziehungen von Hörern seiner Vorlesung zum Innenministerium und dann erlauben sie ihm die Bestattung dort, wo er heute liegt. Neben Fichte. Neben Fichte, in der Nähe von Fichte ja. und Solga, ja.
0: Wenn wir jetzt von heute gucken, also eigentlich, was Hegel ja gemacht hat, könnte man heute modern sagen, ist eine große Erzählung von der Wahrheit, von dem Absoluten. Die Zeit der großen Erzählungen ist ja heute für viele jedenfalls auch philosophisch vorbei. Also Welt von uns und so weiter, Sinn der Geschichte, darüber spricht man ja in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Bleibt trotzdem etwas von Hegel, wo wir sagen können, ja... Das ist jetzt eben nicht nur Vergangenheit, das ist nicht nur große hm. Erzählung.
1: Nein, es sind zwei Dinge. Das eine ist natürlich die Texte im Sinne der, der Denkübung. Also die Wissenschaft der Logik ist ein immens schwieriges Buch. Es ist ein Buch, das sich vornimmt, alle wichtigen Begriffe, die es überhaupt hm. gibt, zu klären und auseinander hervorgehen zu lassen. Also da ist Hegel nach wie vor also auch einfach eine unglaubliche Schule des Denkens. Das andere sind die Vorlesungen über Sachthemen im, im, im engeren Sinne, also über Religion, Kunst. Recht, Geschichte, die Vorlesung über Kunst und die auch über Religion, die kann man nur jedem empfehlen. Da steht vieles drin, was wir heute nicht mehr so sehen würden, weil wir auch mehr wissen über ja. den Buddhismus oder das Judentum oder über die Griechen als Tempelbauer oder die romantische Literatur, aber es ist so voller interessanter Ideen. Und wenn man das liest, das, das kann man nicht ohne Gewinn lesen, wenn man das liest, weiß man einfach viel mehr, nicht unbedingt die absolute Wahrheit, aber man, man hat Gedanken erfahren, auf die man selber nicht gekommen wäre.
0: Herr Kaube, dann sind wir jetzt am Ende. Das heißt, eine Frage habe ich ja noch. Haben Sie schon wieder ein neues Buchprojekt, was Sie jetzt anfangen? Ja,
1: es gibt mehrere. Ich weiß noch gar mehrere. nicht, welche sich hier vorziehen soll. Es gibt eine kleine Idee. Bei Hegel eine kleine Passage über den Kammerdiener und seine Unfähigkeit, Helden zu erkennen. Weil er zu nah drauf ist oder zu, zu viel gewöhnlich Der Kammerdiener
0: ist. kann keine Helden erkennen. Der kann keine Helden ja. erkennen.
1: er erkennt, Also der Kammerdiener von von Friedrich dem Großen ja. erkennt nicht, dass Friedrich der Große ist. Ja. Sondern er sieht nur Friedrich den Normalen. Ja. Und das ist so eine kleine Idee von Hegel. Und dieser Gedanke hat eine Geschichte. Und das wird, wird ein kleines Büchlein, aber das schreibe ich mal auf, die Gedanken.
0: Was möchten Sie denn jetzt als letzte Musik hören?
1: Die letzte Musik, die ich mir ausgesucht habe, ist aus Lieder ohne Worte von Mendelssohn Bartholdi, ein Komponist, den Hegel gekannt hat oder der Hegel gekannt hat, der auch so ein paar Briefe über Hegel geschrieben hat, der sich auch geräuspert hat, dass Hegel behauptet hat, die Kunst sei am Ende, wo er Mendelssohn noch gerade komponiert. Das ist ja selbstverständlich, dass man dagegen protestieren mhm. muss als Komponist. Aber das ist, wenn man so will, ein zeitgenössischer Künstler aus dem Berlin der, der großen Zeit von Hegel. Und es ist das, was ich ausgesucht habe. Passt ein bisschen dazu, dass Hegel eben am Ende gestorben ist.
0: Die Lieder ohne Worte sind glaube ich auch von 1832, also ein Jahr nach dem Tod. Hören wir also jetzt als letztes Felix Mendelssohn Bartholdi, das sechste der Lieder ohne Worte, gespielt von Daniel Barenbäum. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kaube, ja, dass bitte. Sie hier im Studio waren und am Mikrofon verabschiedet sich von den Hörerinnen und Hörern Ingeborg Breuer.